0: Ja, herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Stay in Touch, dem Kampnagel-Podcast in Corona-Zeiten. Mein Name ist Uta Lamberts, ich bin Dramaturgin und Kuratorin und seit 2010 hier auf Kampnagel tätig. Dass wir uns jemals auf diesem für uns doch sehr ungewöhnlichen Wege mit unseren Künstlerinnen und Besucherinnen in Verbindung setzen müssen, hätten wir aus dem künstlerischen Team von Kampnagel vor einigen Monaten auch noch nicht gedacht. Erstmals in unserer Geschichte müssen wir, die wir ja doch eher als widerständige Institution bekannt sind, den behördlichen Auflagen widerstandslos Folge leisten, vernünftig sein, Abstand wahren, vor allem für den Schutz von Minderheiten und Risikogruppen. Und trotzdem müssen wir die temporären Begrenzungen unserer Freiheiten und künstlerischen Mittel kritisch begleiten und beobachten. Gemeinsam mit unseren Künstlerinnen suchen und erfinden wir neue Formen der Versammlung und des Protests, um weiter laut zu sein, zum Beispiel gegen anwachsenden Rassismus, der unter dem Brennglas der Corona-Krise in vielen Lebensbereichen noch offenbarer wird als zuvor. Wir müssen uns abgrenzen von Rechtsextrem, von Verschwörungsideologinnen und Impfgegnerinnen, die gerade überall in Deutschland im Namen der Kunstfreiheit demonstrieren. Und wir müssen gleichzeitig hartnäckig bleiben, indem wir immer wieder klarmachen, dass wir, sobald es aus gesundheitlicher Perspektive wieder geht, ohne Abstriche alle Freiräume, die wir hatten, zurückhaben wollen und noch mehr. Mit Blick auf Versammlungs- und Kunst- und Reisefreiheiten, die eben die Voraussetzungen für das sind, was wir und unsere Künstlerinnen am besten können, nämlich international produzieren. Um all das wird es in unserem Live Art Festival, das in der kommenden Woche Open Air auf Kampnagel beginnt, gehen. Und darüber und so einiges mehr möchte ich heute mit Monika Gintersdorfer sprechen. In 2004 und 2005 entwickelte sie zusammen mit Jochen Dehn die aktionistische Gruppe Rekolonisation in Hamburg – 2005 gründete sie und co-leitet seither zusammen mit dem bildenden Künstler Knut Klaassen die transnationale Gruppe Gintersdorfer Klaassen, für die sie die Regie verantwortet. Auf Kampnagel war die Gruppe zuletzt 2019 mit der Bühnenarbeit Nathan der Weise zu sehen, sowie mit der performativen Open-Air-Installation ein Institut für unvorhergesehene Zusammenarbeiten. Seit 2012 ist Monika Gintersdorfer Mitglied der Akademie der Künste der Welt, 2016 wurde sie mit dem Caroline Neuber-Preis ausgezeichnet und ebenfalls 2016 gründete sie zusammen mit Frank Edmund Jau alias Gaducula Star die tanzbasierte Gruppe La Fleur, die seither Koproduktion zwischen Deutschland und Frankreich realisiert. Auf Kampnagel zeigte La Fleur zuletzt die Selfmade-Aristokratie und im Jahr 2019 Körper als Unternehmen. Ich bin sehr froh, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Moni, heute mit uns im Studio zu sein. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Einem voran vielleicht die kurze Frage, wie geht's dir gerade und wie erlebst du die aktuelle Situation?
1: Ja, ich habe da, ähm, wie wahrscheinlich die meisten Leute, verschiedene Phasen gehabt. Und die, die erste war ja die, als äh, gleichzeitig Frühlingsbeginn war und das... Ähm, Oh, plötzlich hatte man ja Zeit spazieren zu gehen und du konntest eigentlich jeden Tag sehen von Grün zu Knospe zu Blüte, verschiedene baumsorten verschiedenes Timing die Vogelstimmen dazu, weil da hat ja noch ganz wenig auf, jetzt auch Donna Haraway und viele andere haben auch darüber gesprochen die diese Vogelgeschichte, was ja so stark gezeigt mhm. hat, dass entweder fangen wir selber an Dinge zu hören auf die wir nicht mehr geachtet haben oder auch diese größere Stille, als auch noch nicht so viele Autos fuhren äh, bringt auch die Vögel dazu, mehr zu singen. Also, es passieren, es sind da sehr viele Sachen passiert und ich war auch geflasht davon. Weil ich, wie viele Jahre hat man damit verbracht, auf Probebühnen zu sein oder in einem Zug oder im Flugzeug zu sitzen und sagen, wenn ich jetzt mal hier lang spazieren könnte und dann jeden Tag das wiederholen zu können. Stundenlang habe ich das gemacht. Aber gleichzeitig, also, das, gleichzeitig war auch schon so zwei, drei Tage, äh, nach Corona-Sperre, hätte eigentlich mein Freund, der ivorische Sänger S. Kelly, nach Deutschland zurückkommen sollen, nach zwei Monaten. Und hatte dann auch hätte gleich einen Termin gehabt äh, zur Abgabe der Papiere für die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung. Mhm. Und hat jetzt praktisch so eine Überbrückung. Und dann kam es, dass er zuerst sagte, so 11. März, äh, ich fliege doch nicht in dieses Corona-Gebiet. Mhm. Und einen Tag später konnte man schon gar nicht mehr fliegen. Und dann wurde der Termin auch abgesagt. Aber es gab so eine Woche, da dachte ich... Ähm, ja, vielleicht, äh, ich habe auch mit der Deutschen Botschaft geschrieben, können Sie ihn doch, weil es gab ein paar Flüge noch, klar, die Deutschen, die dann immer noch heimreisen dürfen.
0: Mhm.
1: Äh, Warteliste, weil er ja Papier, hier Papiere hat und so weiter. Das ist aber alles, deswegen, da war ich sehr, sehr gestresst, ne? weil ich dachte, das Papier verfällt, wenn der nicht kommt, äh, kriegen wir das noch irgendwie hin? Und dann aber irgendwann war eh klar, das kriegen wir auf keinen Fall hin, mhm. ähm, und dann wusste ich, jetzt kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, gibt es überhaupt kein Timing mehr. Ganz bestimmt nicht in einer Woche, aber vielleicht auch nicht in vier Wochen, vielleicht auch nicht in acht Wochen. Und das Papier ist natürlich verfallen. Ähm, mhm. Ja, die, die Behörde hat dann aber auch Wochen später, sind die auch wieder an den Arbeitsplatz zurückgekehrt, haben dann Papier ausgestellt, das praktisch sagt, dass das Papier während Corona verfallen ist. Trotzdem kannst du eigentlich von vorne anfangen. Du musst wieder ein Visum beantragen. Also du kannst nicht diesen Status den du schon mal hattest, so verlängern. Das hat mich in der zweiten Woche war ich also wirklich sehr, habe ich so darum gekämpft und dann und dann habe ich irgendwie aufgegeben und dann habe ich mich auch entspannt. Mhm. Und dann äh, kam die Phase, als dann wieder alles aufmachte und dann war ja irgendwie das Magic oder dass man merkt, eine Stadt eigentlich, hat eigentlich auch noch andere Möglichkeiten ähm, zu leben, als wir das normalerweise tun, war das Magic auch wieder so ein bisschen weg und dann war es eher so ein bisschen hart. Die anderen können arbeiten, wir können nicht arbeiten und dann zum Beispiel in unserem Haus gibt es eine Frau, die hat eine Bar, die hat dann freitags so Proteste gemacht mit leeren Stühlen, und darüber haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und das sind so Sachen, die dann passiert sind. Aber das ist jetzt, ja, also deswegen würde ich sagen, es gibt halt so verschiedene Phasen, und jetzt ist eigentlich die Phase, wo vielleicht wieder konkret was geht. Mhm. Also da wäre das erste Mal, dass wir wieder live auftreten, wäre dann auch bei euch, bei äh, Live Art Festival.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt gerade die, die Situation von S. Kelly, deinem Freund und Gruppenmitglied, beschrieben und auch, wie es jetzt für manche von euch, kann man ja leider nur sagen, aus der Gruppe wieder weitergeht mit dem praktischen, sagen wir mal, analogen Arbeiten. Das gilt nicht für alle Mitglieder deiner Gruppe. Vielleicht kannst du für die die deine Gruppen nicht so genau kennen, noch mal ganz kurz sagen, was die besondere Gruppenkonstellation, was die Diversität und äh, Lebensmittelpunkte der Mitglieder ähm, auch betrifft und wie die jetzt eben auch in unterschiedlicher Weise quasi von den Corona-Konsequenzen, wenn man so sagen will, betroffen sind. es ja, sind zwei Gruppen. Und die eine, die gibt es seit 2005
1: und die andere gibt es seit vier Jahren. Und die eine heißt Gintersdorfer Glas und die andere heißt La Fleur. Manche sind auch in beiden Gruppen. Es passiert eigentlich was Ähnliches. Weil ähm, wir eigentlich in Konstellation arbeiten, da muss immer irgendjemand reisen, damit wir überhaupt anfangen können. Über viele Jahre lang war es so, dass viele der, der Performerinnen, Tänzerinnen, Sängerinnen aus der Côte d'Ivoire äh, gekommen sind, mit äh, deutschen Künstlerinnen viel zusammen, aber das hat sich längst erweitert. Also, dass wir ähm, auch mit äh, Künstlerinnen aus Mexiko arbeiten, aus, aus dem Kongo, also... Jetzt war es in dem Fall so, dass ich auch genau vor äh, diesem corona stopp mit beiden Gruppen Aufführungen hatte. Also kurz mhm. vorher haben wir noch was gemacht und dann haben wir uns getrennt. Und äh, ähm, bei beiden Gruppen ist es halt passiert, dass ähm, sie dann in den darauffolgenden Wochen eigentlich Aufenthaltsgenehmigungen hätten verlängern müssen, was ähm, nicht möglich war. Also da gibt es mehrere Leute, bei denen das so ist, die dann verfallen. Und das ist wirklich so, das sind Leute, die haben zum Teil sieben oder zehn Jahre Aufenthaltsgenehmigung und jetzt fängst du wieder von vorne beim Visum an. Mhm. Und dann, ähm, das wird nicht so kompliziert werden, einfach als wenn jemand ganz von vorne anfängt, aber es ist halt so, dass die Botschaft auch ihren Konsularservice geschlossen hat.
0: Mhm.
1: Das heißt, du kannst jetzt das Visum gar nicht machen. Das heißt, du musst irgendwann so aufhören, ähm, mit einem bestimmten Datum planen zu wollen, abgesehen davon, dass die die, die Grenzen ja demnächst in Europa wieder geöffnet werden, so zu unterschiedlichen Bedingungen, aber wir über diese transkontinentalen Reisen ja noch gar nichts wissen. Und ähm, das, was der Fall ist, wir haben eigentlich so in beiden Gruppen sehr, sehr langfristige Konstellationen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir thematisch dann äh, jedes Mal andere Performerinnen hätten, sondern äh, die die über Jahre ähm, machen wir das zusammen und gehen auch sehr viel bei den Themenstellungen äh, von den Leuten aus, mit denen wir arbeiten, nicht umgekehrt. Und das bedeutet, ich meine, je länger du das machst, dann ist das ein Lebensentwurf. Mhm. Das ist dann praktisch die Art und Weise, wie du dein, dein, wie dein Einkommen läuft, wie aber auch deine künstlerische Karriere ist, also die genau in diesem Austausch besteht und immer wieder mit bestimmten Leuten zusammenzutreffen und da was zu machen. Und deswegen ist das Reisen für uns nicht so ein Nebenaspekt. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass wir mit unseren Stücken so wahnsinnig viel auf Tournee gehen wollten, sondern allein, damit wir eins erarbeiten können,
0: mhm.
1: müssen wir reisen. Und ähm, wenn wir das nicht mehr können, also Schwierigkeiten beim Reisen, das ist ja auch nichts Neues, dass weltweit es sehr unterschiedlich verteilt ist, wer das Recht hat zu reisen und wie aufwendig oder schwierig es ist, ein Visum zu bekommen. Und das war natürlich in unserer Gruppe immer schon heftig, weil wenn wir Europäerinnen ähm, in afrikanisches Land äh, reisen wollten, dann hatten wir das Visum meistens nach einer Woche. Es ging ganz schnell, ja. aber andersrum ist es wirklich sehr, sehr schwierig und solche Prozesse auch, äh, was ich, Ordinateur Alengo von Lafleur, äh, wie lange das geht, die in Frankreich mittlerweile ansässig sind, aber um da überhaupt so einen Status zu erreichen, ähm, arbeiten zu dürfen und sich dort aufhalten zu dürfen, der dann auch immer wieder gefährdet ist, der immer wieder entzogen werden kann, das geht halt über Jahre und Jahre. Das heißt, das ist eigentlich eine Situation, mit der wir sehr häufig zu tun haben und auch schon damit zu tun haben, dass jemand nicht kommen konnte, genau aus solchen Gründen. Mhm. Ähm, die Visatage sind schon verbraucht oder äh, es wird halt kein Erlaubnis erteilt. Aber dass praktisch alle zugleich nicht
0: reisen können, das ist halt neu, ja. mhm. Du bist ja mit deinen Mitgliedern trotzdem auch weiterhin in Kontakt. Also was hörst du, wie die Situation jetzt für die in ihren jeweiligen Aufenthaltsländern sind? Wie geht's denen gerade? Ja, da gibt es viele
1: Geschichten. Ähm wir, wir haben eigentlich wirklich ständig darüber gesprochen und äh, für für Ordinateur zum Beispiel, der in Paris ist, Frankreich hatte ja auch recht harte Regelungen. Mhm. Für den war es zum ersten Mal in seinem Leben, dass er so aus eigener Kraft nichts reißen konnte. Also er ist es äh, gewohnt eigentlich, sich immer äh, in eine Position zu versetzen, in der in er sich Arbeit auftrat. Ob du mit uns, aber vorher auch schon mit vielen anderen äh, Partnernmöglichkeiten auftreten. Also es, und saß es zum ersten Mal in seinem Leben, dass es wirklich nicht ging. Mhm. Und das war ein sehr ähm, seltsames Gefühl für ihn, weil das eigentlich das ist, was ihn antreibt, dass er das schaffen kann und dafür eigentlich immer eine Idee hat, wie er es lösen kann. Mhm. Und auf der anderen Seite ist aber passiert, dass er dadurch mit seiner kleinen Familie, also seiner Frau und seinem Sohn zusammen äh, die ganze Zeit verbracht hat, und äh, je, sein Sohn ihn jetzt endlich mal sieht, weil er war vorher so viel unterwegs. Also ich glaube, der ist ja äh, ist zwischen ein und zwei Jahren alt. Dass äh, da das nicht das Phänomen ist, wie man ja sagt hier in Deutschland und so weiter, es ist ein irrer Rückstieg für die Frauen, bleiben alle zu Hause, sondern irgendwie hat Corona-Ordinateur jetzt auch zu einem äh, fulltime daddy gemacht. Mhm. Und äh, ähm, Frank hatte ein Problem, der, der reiste zurück nach den Aufführungen, und war krank, aber nicht Corona-krank. Aber er konnte es niemanden sagen, weil die die Bevölkerung in der Elfenbeinküste sowieso auf diese Euro Europa-Heimkehrer
0: mhm.
1: äh, so gezeigt hat und gesagt hat, ihr bringt uns das Corona ins Land. Und es gab so immer schon eine gewisse Rivalität zwischen denen, die reisen können, denen, die nicht reisen können. Und es gibt auch so einen Ausdruck dafür, das sind die Bengisten, die da in Europa leben können oder häufig sind. Die geben auch ordentlich oft damit an. Mhm. Und jetzt haben die anderen plötzlich gesagt, ey, stell dich mal so ein bisschen weiter weg von uns und äh, ihr schleppt uns hier nicht die Krankheit ein. Also man kann sagen, dass sich dieses Verhältnis wie so andersrum verkehrt hat. Und für ihn war das sehr schwierig, dass er eigentlich eine andere Krankheit hatte. Jetzt geht es ihm auch wieder besser, aber es hat sich über Wochen hingezogen und wollte, dass das niemand erfährt. Das hat also noch zu so einer größeren Vereinsamung ähm, beigetreten. Und äh, er hat mir aber auch sehr viel erzählt, so ähm, für die Leute, es ist wahnsinnig schwi schwierig zu orten, äh, wie es denn mit Corona tatsächlich aussieht, weil die Maßnahmen, also vor allem Abidjan, der größten, also bevölkerungsreichsten Stadt der Elfenbeinküste, wurden äh, Maßnahmen gemacht, die immer so ähnlich waren wie die in Frankreich. Und dann sagen die Leute, hey, hält Macron eine Rede, hält unser Präsident eine Rede, sagt dasselbe, aber entspricht es überhaupt dem, was hier passiert. Also die hatten zusätzlich noch nächtliche Ausgangssperren, worüber sich die Leute sehr lustig gemacht haben, weil die haben gesagt, ach, der Virus ist sehr nachtaktiv also, oder was soll das bedeuten, ja? Also dass dieser, äh, ähm, kommen diese Maßnahmen jetzt tatsächlich dadurch, dass die Situation analysiert wird oder ist das wieder, wie so, so auch so ein postkoloniales Phänomen, so eine Kopie der europäischen Maßnahmen, darüber haben die Leute wohl wahnsinnig viel geredet und auch gespottet und
0: Du hast gerade erläutert, dass dieses internationale Arbeiten, was eben extrem reisebasiert ist, dass das ja im Grunde euer Lebens- und Arbeitsentwurf ist, ein langfristiger, der jetzt, wenn man so will, in viel extremerer Weise noch mal bedroht ist ähm, als sagen wir mal bei einer rein national arbeitenden Gruppe und jetzt sind ja in Deutschland ähm, relativ schnell Subventionsfonds aufgelegt worden für Künstlerinnen und Künstler für Solo Selbstständige für Kollektive so ähm, mit denen du dich auch sehr viel beschäftigt hast unter anderem deswegen ähm, weil die eben auf den zweiten Blick doch nicht so prima schienen wie man äh, ja auf den ersten Blick dachte. Könntest du kurz beschreiben, was das Problem aus deiner Sicht ist?
1: Na, Ich habe gar nicht so viel Kritik an diesen Fonds. Aber es ist ähm, was Generelles, was in unseren Gesellschaften sehr, sehr schwer zu beheben ist. Und das sind, ähm, dass, damit du irgendwo registriert werden kannst, damit du an irgendetwas teilhaben kannst, äh, bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen. Und ähm, diese Kriterien richten sich halt sehr häufig nach Nationalität, Aufenthaltsstatus oder ähnlichen Dingen. Ich fand zum Beispiel, eigentlich muss ich eher sagen, ich fand äh, ähm, bestimmte Programme richtig gut. Mhm. Also sehr schnell äh, war ja fonds Daku mit Take Care. Mhm. Und ähm, das hat auch was, was ich sowieso, wenn wir das aus Corona so mitnehmen könnten, eine Entbürokratisierung. Das heißt zum ersten Mal, weil es ist ja schon... Ähm, das ist ja nicht einfach ein Hilfsgeld, wie jetzt von der Stadt oder so, sondern wo man sagt, es ist mit einem Rechercheauftrag ähm, verbunden, also schon auch irgendwo noch ein künstlerischer Auftrag, die, den man da mit reinnimmt. Mhm. Äh, und darüber kann man aber recht frei entscheiden. Und man muss gar nicht die Kostenfinanzierungsplan komplizierten aufstellen, wie das sonst bei Projekten immer nötig ist. Dass man auch mal sagt, bei kleineren Summen, die kann man einfach jetzt mal das wird schon passen, ja. Ihr seid ja so und so viele, ist eh nicht so viel Geld. Also das fand ich eigentlich ähm, so auch, dass wie viel muss man dafür leisten, eine, eine Seite schreiben, zwei Seiten schreiben, solche Dinge, dass das mal in einem richtig guten Verhältnis stand. Mhm. Also das eine Art von Entbürokratisierung war. Und der, der andere ähm, äh, Fonds, der dann später kam, war ja von der Kulturstiftung des Bundes auch der Versuch, dass normalerweise ein Antrag immer für das Folgejahr oder ne, vergeht eine ganze Menge Zeit, bis das dann realisiert wird. Aber es war klar, die Leute müssen ja jetzt arbeiten und sehr gut ist, wenn sie eigentlich selber bestimmen können, wie sie arbeiten wollen, weil ich hatte zum Beispiel wahnsinnig viele Absagen, also mhm. von Institutionen, ja, wo wir hätten auftreten sollen, wo wir hätten Stücke proben sollen, ganz neue, also richtig große Projekte, alles weg, so bis November alles weg. Und dann mhm sind natürlich selbstbestimmte Projekte, wo man die Regeln selber aufstellen kann, wo finden die Stadt, welche Sichtbarkeit haben die und so weiter, ähm, unheimlich gut. Mhm. Und das heißt, bei den Förderungen vom Stadt oder vom Bundesland, da ähm, kommt dann ja rein, wie viele Angestellte haben sie? Da muss man sagen, keinen. Das sind alles selbstständige Künstler, nicht mhm. ein. Ja, Also an solche Gelder, die sich eigentlich an Personengruppen von neun, die zusammenarbeiten oder 15 Menschen und so weiter, kommen wir ja gar nicht ran, weil diese Gruppen, faktisch sind wir zusammen. Tatsächlich erzielen wir unser Einkommen zusammen, tatsächlich fühlen wir uns auch füreinander verantwortlich, aber auf dem Papier sind wir nichts. So. Mhm. Und das äh, haben dann eigentlich diese Fonds ja ähm, mit berücksichtigt, aufgefangen. Nur bei der KSB gab es dann die die Bedingung dazu, dass drei Leute davon in der KSK äh, sein sollen. Mhm. Und das zum Beispiel konnte ich mit der einen Gruppe erfüllen, hätte ich aber mit der anderen Gruppe nicht erfüllen können. Mhm. Und dieses, äh, weil da sind einfach nicht drei Leute in der KSK. Und ich glaube, dass, dieses, ähm, dass Gruppen das nicht erfüllen können, weil da nicht drei Leute in der KSK sind, noch gar nichts darüber aussagt, wie fest und kontinuierlich sie tatsächlich als Gruppe zusammenarbeiten. Also warum? Ich verstehe das schon. Man sucht mhm. immer nach irgendwas, ne, wo, wo, nach na Formalie, wo man was beweisen kann. Aber eigentlich, warum hätte nicht die Biografie der Gruppe, wo tatsächlich ersichtlich wird, ja, die arbeiten zusammen und die waren mhm. auch immer wieder die und die Teilnehmer dabei. Das ist keine imaginärer Zusammenhang. Mhm. Warum ist das wieder über so eine formalisierte Sache wie KSK-Beiträge und nicht über diese tatsächliche, real stattfindende äh, künstlerische Biografien von Gruppen? Ne? Und das ähm, häng, gibt natürlich diese Zusammenhänge. Wenn der Aufenthaltsstatus nicht so geklärt ist, wenn... Ähm, All diese Sachen führen ja auch dazu, dass Leute nicht in der KSK sind. Mhm. Oder Leute, die vielleicht, die ihren Wohnsitz vielleicht gar nicht unbedingt in Deutschland haben und trotzdem Teil der Gruppe sind, die sind natürlich nicht in der KSK. Und deswegen muss man immer bedenken, dass solche Kriterien, solche formalisierten Kriterien immer auch Ausschluss erzeugen. Und je weiter man von dieser Norm ähm, in Deutschland gemeldet, äh, Steuerzahler, äh, Mitglied in Deutschland, ähm, Krankenkassen und so weiter, je mehr man davon abweicht, was einem im Leben eh schon viele Schwierigkeiten bringt, desto weniger ist man dann auch geschützt oder hat, hat Teil an diesen Maßnahmen. Und das finde ich, da, da sollte man immer mehr ähm, dran bedenken, was kann man noch weggelassen und lieber das gelebte Reale nehmen als solche Kriterien.
0: Also vielleicht nochmal zur Erläuterung für die äh, Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, die KSK ist die Künstlersozialkasse, in die man als Künstler, wenn man Glück hat, aufgenommen wird äh, und dann quasi seine Sozialabgaben da einzahlt und äh, dann bestimmte Arbeitgeberanteile im, äh, ja, im Gegenzug für einen übernommen werden. Und dass das natürlich... Ähm, als formales Kriterium herangezogen wird, um zu belegen, dass man überhaupt künstlerisch arbeitet, ist natürlich in gewisser Weise dann absurd.
1: Ich, ich, ich würde ja nicht sagen, dass es absurd ist, weil zum Beispiel bei der Aufnahme in die KSK wird ja geprüft, ob du künstlerisch tätig bist. Ja, Das hat alles schon was miteinander zu tun. Nur, wenn du nicht in der KSK bist, heißt das noch lange nicht, dass du nicht künstlerisch tätig bist. Dieser Umkehrschluss, ja, ja, der ja, ja. ist halt Und ja. ähm, es dauert halt auch wahnsinnig lang. Und wie gesagt... Äh, wenn, wenn du nicht in Deutschland ansässig bist und so und so lang und so weiter, dann kannst du diese Kriterien einfach nicht erfüllen.
0: Ja, Ja, du hast in einem Text, den du jetzt gerade veröffentlicht hast, auf der Seite des Bündnis der Internationalen Produktionshäuser, der heißt Dazwischen, so ein bisschen geschrieben über diese... Zwischenidentitäten, ne? also zwischen den Ländern lebend und arbeitend. Äh, und das wäre ja quasi auch wieder ein weiteres dazwischen, ja? also formell quasi in Deutschland nicht anerkannt sein als äh, hier arbeitende Künstlerin, ähm, es aber faktisch tun. Das äh, belegst du quasi nochmal äh, mit einem äh, Zitat von pa Paul Preciado ähm, aus dessen neuen Buch, in dem es heißt, in dieser Welt gibt es keinen guten Ort für Menschen, die sich zwischen den Orten und Geschlechtern bewegen. Meine Frage an dich wäre nochmal, was wäre denn ein guter Ort, ähm, den es äh, noch nicht gibt? Und was müssten die politischen Forderungen und Maßnahmen sein, die äh, diesen Ort, zumindest was den transnationalen Zwischenraum der künstlerischen Produktion betrifft, um den zu erschaffen? Ja, ein guter Ort wäre der, an
1: dem die Kategorisierung über Geschlecht, Gender und Nationalität nichts darüber aussagen, wie viel Anteil man an diesen Gesellschaften haben kann. Und wir wissen ja alle, dass wir so weit davon entfernt sind, dass es ja genau anders ist, ja, dass jeder, wir so, alles basiert darauf, der Pass ist, sowohl die Nationalität als auch das Geschlecht, das dort eingetragen wird. Und das ist der erste, an jeder Grenze ist es das, was als erstes dort gezeigt werden muss und was kontrolliert wird. Und Deswegen äh, spricht Preciado auch oft über diesen Zusammenhang, äh, den er da auch sieht, ähm, wie äh, Gender und aber auch äh, als Migrant, wenn man sich durch die Welt bewegt, man immer wieder abprallt an Regelungen, die, wenn sie sehr national gedacht sind, wenn sie patriarchal gedacht sind, wenn sie kolonial gedacht sind, also die diesen ausschließenden Charakter haben. Und ähm, man, wie gesagt, wir sind wahnsinnig weit davon entfernt, Gesellschaften ja. zu haben, für die das nicht eine extrem wichtige Kategorie ist, nach den Menschen klassifiziert beurteilt oder Zugang. Im Moment kann man ja ganz klar sagen, Zugang zu Krankenpflege, zu, zu Gesundheit sollte einfach jeder haben, der krank ist. Und nicht aufgrund von Nationalität. Oder es wurde ja auch schon erklärt, dass manchmal Leute auch aufgrund ihres Gender diskriminiert werden, wenn sie dann in eine Praxis eingehen und so weiter. ja Und das liegt ja so auf der Hand, dass eigentlich der Status, der der Zustand, der, in dem sich dein Körper befindet, der ausschlaggebende sein sollte und auf keinen Fall die Nationalität. Und in einem mhm. bestimmten Moment, wenn man ja sagen, ja, Deutschland hat dann am, am Anfang von Corona auch Kranke aus Frankreich aufgenommen oder solche Geschichten. ja Das wären die Sachen, die müsste man ausbauen, die müsste man weiterverfolgen und so weiter. Also solche Gesch Sachen wie Grundeinkommen, Krankenversorgung für alle vollkommen unabhängig von Aufenthaltsstatus und so weiter. Das sind ja Sachen, wo man jetzt genau sieht, die sind so nötig, die sind so wichtig und sie werden aber verweigert, wie man äh, an den Geflüchteten ja im aller, aller extremsten Fall sieht, äh, wie das plötzlich dort überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob Leute geschützt werden vor der Krankheit oder nicht. Mhm. Ja, und eine graduelle Verbesserung, dass man davon wegkommt, glaube ich, gibt es wirklich in tausend Kleinigkeiten zu machen. Und ähm, also ich denke, wir haben vorhin über Antragsverfahren gesprochen, wo man mhm. bestimmte Kriterien dann einfach auch mal weglassen müsste. Aber das, so müsste das sein in allen Bereichen der Gesellschaft, dass man nicht bestimmte Kategorien überhaupt erstmal erfüllen muss, um daran teilhaben zu können. Und ich fand, das sind jetzt ja alles auch, Sachen, die Institutionen betreffen. In Mexiko gibt es gerade die Tendenz, die Sprache zu verändern. Und Leute machen das einfach. Das ist nicht von oben verordnet, sondern ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber andere fanden es dann auch gut. Und äh, das besteht darin, dass man die weibliche Endung, die eigentlich immer ein A ist, also Amiga, äh, Freundin, ähm, das gibt es dann natürlich auch in männlich, Freund, Amigo, dann ist es ein O. Also das A kennst du das Weibliche, das O das Männliche dass es durch ein E ersetzt wird. Das ist ein Amige. Und das ist aber nicht, dass es Neutrum wäre oder sowas, sondern es ist eine Haltung. Das heißt, wenn du Leute hast, die dieses E benutzen in einem Gespräch, dann weißt du, dass du mit diesen Leuten sicher sein kannst, dass sie gegen jede Diskriminierung von Gender sein kann. Das ist also schon was Performatives eigentlich in diesem Sprechen. Du sagst mhm. die ganze Zeit, hier mit uns äh, wird dir nichts Blödes passieren. Wir, wir bekennen uns dazu und so weiter. Und das macht den Leuten aber Spaß, weil man kann dieses E halt auch an, an Worte anhängen, die jetzt gar nicht unbedingt ähm, die, die Personen bezeichnen, sondern auch an das Wort Haus, Kassa, kann man auch Kasse sagen. Und das heißt, so, so alles, ähm, Gegenstände, Ideen, Theorien, jedes Wort kann eigentlich zu, durch das E zu einem Bekenntniswort für diese Haltung werden.
0: Mhm.
1: Ja, Also das sind dann auch Sachen, die ähm, wo man sagen kann, das wird... Äh, ähm, durch, durch diese Sprachveränderung wird das auch
0: zu einem guten Ort. Mhm. Quasi so das äh, sprachlich-performative Bekenntnis zum Dazwischen. Ja. Wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Zeit. Deshalb ähm, vielleicht die letzte Frage. Ich habe gerade schon erwähnt, ab der kommenden Woche startet bei uns das Live-Art-Festival. Und da wirst du nach, ich glaube, drei Monaten zusammen mit Gintersdorfer Klassen zum ersten Mal wieder live ähm, performen in diesem Kontext. Und magst du zu dieser Produktion noch kurz was sagen? Also was äh, haben wir da zu erwarten? Was werden wir sehen?
1: Also da wird der Fall sein, dass einige können halt äh, nach Hamburg reisen oder wohnen schon in Hamburg, ähm, die mitmachen werden und die anderen können halt nicht kommen. Und deswegen wir gedacht, dass wir Performances entwickeln wollen, ähm, die eigentlich diesen Kontakt herstellen. Also mit denen, die dann vor Ort sind. Zum Beispiel... Äh, vor, ich weiß nicht, einem Jahr vielleicht, waren wir ja mit dem Pavillon schon auf Kampnagel mhm. und da haben sich Carlos Martinez der, der in, in Mexiko jetzt gerade ist und dort wohnt, ähm, hat dort schon eine Performance gemacht, da waren dann Danny by Nanny und Dancing Sven da und mhm. da ging es darum, gemeinsam eine Choreografie zu machen, wo man aber auch eine Menge Erinnerungsvermögen hatte, dem anderen immer zuschauen und erinnern und erinnern und ähm, jetzt ist es so sagen, okay, die, die drei, das war ein gutes Gespann, aber die kriegen wir jetzt nicht mehr zusammen, weil die an unterschiedlichen Orten sind, aber mhm. wir versuchen sie doch zusammen zu bekommen. Dass Carlos uns Anweisungen gibt zu Bewegungen, die wir dort dann machen können, dann äh, können wir zurück reagieren, also dass es so einen Austausch geben wird oder Frank hat einen sehr langen Text geschrieben, einen, einen sehr guten, fanden wir, und äh, den können wir dort als Plakate abdrücken, wollen natürlich aber auch mit ihm sprechen. Äh, Annik Schoko könnte zusammen mit Jesseline Breach, die hier in Hamburg ist, was machen. Äh, vielleicht können die ja sogar über die Entfernung, kann man das zusammenbasteln, äh, dass die eine gesangliche Animation dann hinbekommen. Gleichzeitig ist es auch so eine Zeit, durch Corona hatte man ganz schön viel Zeit, sich sein Material anzugucken,
0: mhm. was
1: man über all die Jahre gemacht hat. Also, und deswegen haben Knut und ich auch einen Film fertig gemacht, die, über Performances im öffentlichen Raum, die wir in Hamburg gemacht haben.
0: Mhm. Und in
1: diesem Film, der, der ist von 2007, aber verwenden wir auch Material, das dann weiter zurückgeht auf 2005. Mhm. <lacht> und äh, da ging es aber auch schon um Performances im öffentlichen Raum und um Orte, die heute nicht mehr existieren. Mhm. Und ich glaube, dieses so, wie man sich an Sachen erinnert, sie wieder aufleben lässt und über An und Abwesenheit, dass darüber unsere Performances gehen werden. Und ja, wir sind gespannt. Es ist ja das erste Mal. Äh, beziehungsweise Knut und ich haben vielleicht mal so Fotoserien hier in Berlin gemacht draußen. Aber es ist das erste
0: Mal, dass wir vor einem angekündigten Publikum was machen in dieser Zeit. Genau. Vom 11. bis 13.6. auf der Kampnagel Piazza. Das heißt, alles Open Air. Und mit Abstand, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürfen kommen live. Die ersten 50 dürfen bleiben. Und ja, wir freuen uns wahnsinnig, Moni. Erstens, dass du heute da warst. Und zweitens, dass wir dich dann endlich auch wieder live hier haben werden. Und in dem Sinne sage ich vielen lieben Dank und bis bald. Ja, danke euch. Musik